0: Oi gente, bom dia. É, o livro-reportagem é um gênero jornalístico que tem a função de possibilitar que o jornalista traga um grande conteúdo para o público. Por sair do imediatismo, ele dá ao leitor muito mais informações sobre tal assunto do que o jornal daria. Assim, para que seja um bom livro-reportagem, é necessário uma descrição minuciosa dos fatos, uma aprofundação na narrativa e uma análise cuidadosa do material para poder descrever os principais fatos que estão presentes em grandes acontecimentos da História. É, na obra Hiroshima, a parte predominante são os relatos dos sobreviventes, assim não apresenta muitos fatos, mas, na mesma forma, o leitor é capaz de compreender o que ocorreu no dia da catástrofe a partir desses depoimentos. Esse livro é uma obra literária que se inicia no modelo tradicional do jornalismo e então emerge para a literatura, dando origem ao jornalismo literário. Por fim, é, a menção do nome dos envolvidos no ocorrido e suas histórias enriquece o um texto e diminuem as chances de fuga do leitor.
1: O livro Hiroshima, do jornalista e escritor John Hersey, é um livro-reportagem que abrange todas as características do new journalism e do jornalismo literário. O livro traz uma linguagem humanística, narrando os relatos dos sobreviventes após a explosão da bomba atômica Little Boy em Hiroshima, no Japão, em 6 de agosto de 1945. O livro narra os fatos de forma contínua, relatando o que os sobreviventes fizeram antes, durante e depois da explosão. O livro é narrado pelo próprio John Hersey, após realizar uma reportagem sobre a explosão da bomba em Hiroshima. Hersey conta os relatos de seis sobreviventes, a senhora Toshiko Sasaki, o doutor Masakazu Fuji, a senhora Hatsuyo Nakamura, o padre William Klein Sorge, a doutora Terufumi Sasaki e o reverendo Kiyoshita. Ao invés dos relatos dos sobreviventes, Hersey faz uma história em ordem cronológica, mostrando o que os sobreviventes faziam antes, durante a explosão, como sobreviveram e como ficaram suas vidas após a explosão.
2: O autor do livro é o escritor e jornalista norte-americano que nasceu na China em 1914, John Hesse, frequentou Yale e Cambridge, foi correspondente das revistas Time Life entre 1937 e 1942 e publicou vários artigos no jornal The New York. Entre eles, os textos que dariam origem a Hiroshima, que posteriormente foi ganhador do Prêmio Pulitzer de Ficção. Algumas de suas obras mais famosas são O Comprador de Crianças, de 1960, Muito Longe para Caminhar, de 1966, A Conspiração, de 1972, Blues, de 1987, Antonieta, de 1991, e entre muitas outras. Contexto Histórico o livro Hiroshima, escrito por
3: John Hersey em 1946, um ano depois da bomba ter atingido a cidade japonesa, possui uma abordagem literária que ao longo de suas páginas denuncia os horrores da guerra por meio de relatos de seis sobreviventes. A história tem como contexto a Segunda Guerra Mundial, na qual as bombas atômicas foram lançadas pelos Estados Unidos como forma de ultimato e demonstração de poder sobre o Japão forçando a rendição dos japoneses e também evitando uma invasão territorial. A reportagem foi considerada como a melhor da história, tanto que após seu lançamento, mais de um milhão de cópias foram distribuídas gratuitamente. Tamanho o impacto que a mesma causou. Isso porque revelava informações que o governo americano preferiu ocultar. Apesar de todo mundo ter tido conhecimento dos números catastróficos de mortos e feridos pela tragédia, o que o autor faz no livro é muito mais pesado, pois ele deu voz às vítimas que, apesar de estarem
4: vivas, terão sequelas psicológicas eternas. O livro Hiroshima é considerado um dos maiores livros-reportagens de todos os tempos. A forma em que o autor conta os fatos por meio de personagens foi extremamente inovadora e serviu de exemplo para vários outros autores. O livro trata de um dos maiores acontecimentos das últimas décadas. É um fato histórico de suma importância. Mesmo o autor contando a história através de personagens, em nenhum momento deixou os acontecimentos mais leves. E pelo fato de ter envolvimento com os personagens, isso deixa o livro mais pessoal e mais emocionante para o leitor. As
5: fontes do livro são as seis personagens principais. A senhorita Toshiko Sasaki, uma funcionária da fundição de Estanho do Leste da Ásia, ela trabalhava no departamento pessoal e ficava encarregada do arquivo. O doutor Masakazu Fuji era dono de um hospital que ficava na margem do rio Kio, um dos sete rios que cortavam Hiroshima. A senhora Yatsuyu Nakamura era uma viúva que sustentava seus três filhos costurando. O padre William Clay Sorge era um jesuíta alemão. O doutor o Fumisa Fumi Sasaki era um jovem cirurgião que tinha acabado de se formar na faculdade japonesa do leste de medicina em Tsingatou, na China. Ele trabalhava no Hospital da Cruz Vermelha e, apesar do mesmo sobrenome, ele e a senhorita Toshiko Sasaki não são parentes. E o reverendo Kiyoshi Tanimoto era um pastor da igreja metodista de Hiroshima e ele era o presidente de Suotonarigumi, que era uma espécie de associação de bairro.
2: O capítulo 1 um do livro Hiroshima inicia relatando que cada um dos seis sobreviventes mostrados, Sra. Toshiko Sasaki, Dr. Masakazu Fuji, Sra. Hatsuyo Nakamura, Padre Hihel Miklien Sorge, Doutora Terufumi Sasaki e Reverendo Kiyoshi Tanimoto estava fazendo no momento do ocorrido. É colocado que uma centena de milhares de pessoas foram mortas pela bomba atômica, e essas seis são algumas das quais sobreviveram. Ainda se perguntam por que estão vivas quando tantos morreram. Cada uma delas atribui sua sobrevivência a um acaso, ou a um ato da própria vontade. Um passo dado a tempo, uma decisão de entrar em casa, o fato de tomar um bonde e não outro. Agora cada uma delas sabe que no ato de sobreviver uma dúzia de vidas e... Viveu uma dúzia de vidas e viu mais mortes do que jamais teria imaginado ver. Na época não sabiam nada disso. Como traz a página 8. O capítulo começa então a expor detalhadamente o momento da explosão em Hiroshima para cada uma dessas seis pessoas. É dito que o reverendo Tanimoto tinha certeza de que logo chegaria a vez de Hiroshima, já que ouvira relatos de bombardeios em outras localidades da região. A população em geral estava extremamente tensa com a frequência de alarmes antiaéreos no local e os boatos de que os americanos preparavam algo especial para a cidade. Após contar sobre a vida pessoal do reverendo, o capítulo traz que o mesmo havia saído para ir à casa de um amigo, o Sr. Matsuo, para ajudá-lo a carregar alguns pertences neste dia. Depois de chegarem no local desejado e após ouvirem o alarme de que não havia mais perigo, os dois pararam para descansar um pouco. Enquanto isso, um clarão surgiu em direção às montanhas e ambos reagiram apavorados. Mais de três quilômetros os separavam do centro da explosão e, por isso, tiveram tempo. O senhor Matsu subiu os degraus da frente da casa em que estavam encostados, entrou nela e se enterrou entre roupas. Já o reverendo Tanimoto se jogou entre pedras e agarrou-se firmemente. Não viu o que aconteceu, houve barulho algum. Apenas sentiu uma pressão repentina e estilhaços de madeiras e telhas chovendo sobre ele. Em pânico, sem nem pensar. Ao lembrar do companheiro, o reverendo correu para a rua. A primeira coisa que viu foi um pelotão de soldados que tinha estado escavando para construir um dos abrigos em que os japoneses pretendiam resistir à invasão, deixando a escavação, onde supostamente estariam protegidos, com sangue escorrendo em suas cabeças, peitos e costas, mudos e atônitos. A partir disso, começa-se a contar sobre a viúva a senhora Hatsuyo Nakamura. A moça possuía três filhos pequenos e, assim como aconselharam no rádio, ela os levou até a área militar no extremo nordeste da cidade e ali acomodaram-se. Depois de um tempo, a senhora Nakamura deixou a praça junto de seus filhos e foram para casa. Ao ver as crianças tão cansadas de caminhar até o local anterior, decidiu não seguir mais as instruções de segurança dadas pelo locutor de rádio. Após o som de uma, uma sirene, a senhora Nakamura resolveu consultar o presidente da associação de seu bairro, que a aconselhou a ficar em casa. Tempo se passou, o capítulo expõe que a moça se pôs a fazer e conta um pouco sobre sua vida. E enquanto a senhora Hatsui observava seu vizinho, um clarão iluminou todas as coisas. Seu instinto materno a direcionou para seus filhos, porém não conseguiu dar um passo sequer, já que encontrava-se a apenas 1.215 metros do centro da explosão. A senhora Nakamura voou em meio à parte de sua casa. Quando aterrizou, destroços caíram ao seu redor. Tudo escureceu e a moça se levantou ouvindo sua filha mais nova gritar por ajuda. Desesperada, não avistou o menor sinal de seus outros filhos. A seguir, relata-se sobre o doutor Masakazo Fuji. O mesmo era proprietário de um hospital particular que possuía apenas um médico. O local abrigava trinta quartos para trinta pacientes e seus familiares. Porém, com o número de cidades japonesas atacadas aumentando, o dr Fuji passou a recusar pacientes, mantendo apenas dois, tendo seis enfermeiros para cuidar desses. A família do doutor estava segura. Sua esposa e um de seus filhos viviam nos arredores de Osaka, de Osaka, e outros filhos se encontravam no campo. Após expor sobre a vida e gostos pessoais do dr Masakazu, o capítulo conta. O doutor sentou-se na esteira do terraço e se pôs a ler. Foi quando viu clarão. Surpreso, ele começou a levantar-se e, nesse momento, o hospital, situado a 1.395 metros do centro da explosão, se inclinou e, com um baque, caiu no rio, que se encontrava ao lado do centro médico. O Dr. Fuji foi jogado para frente, para os lados, para cima, socado e agarrado e perdeu a noção das coisas, já que tudo correu rapidamente. Sentindo que a água o envolvia, percebeu que estava emprestado entre duas vigas em V, com a cabeça acima da água e o corpo submerso, de modo que não conseguia se mexer. Os destroços do hospital se espalhavam ao seu redor. Sobre o padre Wilhelm Klein-Sorge, é dito que o mesmo estava com sua saúde abalada. Ele sentia cada vez mais o peso de ser um estrangeiro num país xenófobo. Vivia sempre cansado, apesar de jovem. Na manhã da explosão, o padre começou a rezar a missa na capela do complexo jesuítico. Alguns poucos fiéis estavam presentes junto a outros jesuítas. Após uma sirene, a celebração foi interrompida e todos se dirigiram ao prédio maior. Depois de um alarme, o padre sempre saía para observar o céu. Foi o que fez, e ficou feliz ao avistar somente o avião meteorológico que diariamente sobrevoava Hiroshima naquele horário. O padre então entrou no prédio e tomou seu de jejum junto com os outros religiosos. Sentado à mesa, eles conversavam normalmente até que ouviram que o perigo havia passado e separaram-se. Cada padre retirou-se para seu respectivo quarto. Ao ver o terrível clarão, o padre teve tempo para um único pensamento. Uma bomba, uma bomba caiu em cima de nós. Então perdeu os sentidos por alguns segundos. Encontrava-se a 1260 metros do centro da explosão. Nunca soube como saiu do prédio. As primeiras coisas que se deu conta foi que vagou pela horta da missão, com pequenos cortes sangrando em sua lateral esquerda, que todos os edifícios ao seu redor desmoronaram, com exceção da casa dos Jesuítas, que havia sido escorada tempos atrás por conta dos terremotos, e que a governanta estava perto dele gritando: Nosso Senhor Jesus, tenha piedade de nós. O doutor Terufumi Sasaki, de apenas 25 anos, de cirurgião do Hospital da Cruz Vermelha, estava em um trem que o levava do campo onde morava com a mãe para Hiroshima. Dormira mal a noite inteira e acordaram uma hora mais cedo do que de costume, tomando o trem antes do horário habitual. Chegando à cidade, tomou o bonde imediatamente. Mais tarde calculou que se tivesse viajado no horário de costume e tivesse esperado o bonde por alguns minutos... Como acontecia frequentemente, estaria perto do centro no momento da explosão e teria morrido. Às 7h40, chegou ao hospital e foi a um quarto do primeiro andar e tirou o sangue do braço de um homem. Com a amostra na mão, meio distraído, caminhava pelo corredor central, rumo à escada que o levaria ao terceiro andar. Encontrava-se a um passo da janela aberta quando o clarão da bomba refletiu-se no corredor agachou se rapidamente, apoiando-se no joelho. A explosão sacudiu o prédio, a 1.485 metros do centro da explosão. O frasco de sangue voou contra a parede, as sandálias saíram dos seus pés e os óculos voaram longe e isso foi apenas tudo o que lhe aconteceu. O doutor Sasaki gritou pelo cirurgião-chefe, correu para sua sala e encontrou todo retalhado pelos cacos de vidro. Tetos despencaram sobre numerosos doentes, camas viraram, janelas espatifaram e cortaram diversas pessoas. Havia sangue por toda a parte, vários pacientes correndo, gritando e muitos mortos. O doutor Sasaki foi o único médico do hospital que nada sofreu. O doutor acreditava que o inimigo atingira apenas o edifício onde se encontrava e muniu-se de ataduras e começou a ajudar os pacientes. Enquanto isso, inúmeros cidadãos feridos dirigiam-se ao Hospital da Cruz Vermelha. Por fim, relata-se sobre a senhora Toshiko Sasaki, de 20 anos, funcionária da fundição de estanho do leste da Ásia, sem nenhum parentesco com o Dr. Terufumi Sasaki. Após realizar suas tarefas domésticas, a moça saiu de casa às sete para chegar à fábrica onde trabalhava. Nesse dia, a senhora Sasaki deveria cuidar, junto de seus colegas de trabalho, dos preparativos de uma cerimônia para um integrante das forças navais, ex-empregado da fundição, que havia suicidado. Depois de concluir sua tarefa, ela voltou para sua sala e sentou-se à sua mesa. Estava longe das janelas e tinha às suas costas duas estantes altas. Virou a cabeça para o lado, oposto das janelas e um clarão encheu a sala. O medo a paralisou por um momento. Estava a 1.440 metros de distância do centro. Tudo veio abaixo e a senhora Sasaki perdeu a consciência. O teto desabou, o piso do andar superior despencou, levando as pessoas que lá estavam. E o telhado ruiu. As estantes caíram e a derrubaram, quebrando sua perna esquerda.
1: Capítulo 2 – O Fogo O capítulo 2 apresenta os efeitos imediatos após a explosão, como o desabamento de várias casas, os incêndios que se alastraram rapidamente após a explosão, os vários feridos e mutilados e como as pessoas fizeram para sobreviver em meio ao caos. A situação dos médicos e dos hospitais após a explosão inviabilizaram o socorro a várias vítimas que poderiam ter sido salvas. Muitas pessoas perderam todos os familiares na tragédia e tiveram que sobreviver como puderam. Apesar do cenário pavoroso, a solidariedade entre os japoneses após a explosão se fez muito presente. Quem estava em condições melhores se propôs a ajudar a quem estava mais necessitado na medida do possível. Muitos não entendiam como aquela destruição toda aconteceu, já que havia soado um aviso que o perigo se afastara e não ouviram sequer um barulho antes do clarão. Quem conseguisse salvar dos escombros tinha um novo desafio. buscar um local seguro e no caso de ferimentos e contusões ajuda médica. A vida dos seis sobreviventes retratados na reportagem se entrelaça a todo momento durante o capítulo. Muitos deles se uniram para ajudar as pessoas que estavam mais vulneráveis e suplicavam por ajuda. A senhorita Sasaki acordou e recobrou os sentidos umas três horas após o ocorrido. Ela estava presa pelas pernas e, após um longo período de agonia e espera, foi salva e levada para um local seguro, onde também estavam várias pessoas horrivelmente mutiladas. Doutor Fuji se salvou após o desabamento do seu hospital e ao longo do dia ajudou como pôde as pessoas. Ele ficou impressionado com o tamanho e a proporção daquela tragédia. A senhora Nakamura, viúva do Afaiate, salvou seus três filhos após o desabamento e com muita força e determinação os levou para um local seguro. O padre Klenzordi, por não ter sofrido ferimentos graves, se propôs a ajudar a quem po podia naquele momento. Salvou várias pessoas do destroço das casas e buscou alimentos e água para os feridos. O Sr. Tanimoto havia ficado perplexo com o da destruição, mas sua preocupação era com sua família, amigos e paroquianos. E após encontrar sua família, ele se propôs a ajudar os mais necessitados. Um dos fatos que mais aterrorizou e espantou o padre Clem Sorge foi o fato de que as centenas de feridos sofriam juntos e em silêncio e não esboçavam gritos de dor e sofrimento. Capítulo 3
3: o capítulo 3 do livro Hiroshima, que recebe o nome de Investigam Seus Detalhes, apresenta uma normalização da tragédia e a busca dos sobreviventes para entender que tipo de tecnologia foi usada nos detalhes da explosão. Em suas primeiras palavras, o livro descreve o aviso de ajuda que as pessoas receberam depois de 12 horas de medo devido à explosão que arrasou o local. Durante a noite, a senhora Nakamura acomodava seus filhos para dormir. O senhor Tanimoto continuou a travessia dos feridos, já o padre Clem Soge, rezou para dormir. Ou seja, todos estavam tentando se acomodar e acalmar-se na medida do possível. Um ponto importante da história é o fato do autor estar sempre se colocando como neutro, fazendo com que dessa forma a história fale por si. O mesmo relata a história do ataque em Hiroshima a partir de conversas com sobreviventes, possibilitando o leitor de imaginar como os personagens se encontraram naquele momento, as consequências da bomba e outros detalhes. Dessa forma, dando credibilidade ao que é escrito, pois entra na humanização do livro e dos personagens. Assim, o leitor tem uma visão mais geral e real do acontecimento.
5: O capítulo 4 com títulos Flores sobre Ruínas, começa relatando como está a vida dos seis personagens meses após a explosão. Alguns estavam internados e outros já estavam bem melhores. Nesse capítulo, também é informado que os médicos separaram a doença em três estágios e grande parte das mortes ocorreu dentro do primeiro estágio. Ainda é informado que em novembro começaram a reconstruir a cidade e começaram a divulgar os números oficiais mais de 100 mil mortos, mais de 13 mil desaparecidos e mais de 37 mil feridos. E ainda chegar à conclusão de qual bomba caiu em Hiroshima e qual caiu em Nagasaki, e qual das duas era mais potente. O capítulo termina informando como seis sobreviventes estavam após um ano do ataque, e ainda finaliza com uma frase impactante, que seria impossível dizer que horrores ficaram registrados na mente das crianças que sobreviveram à bomba de Hiroshima.
0: O capítulo 5, por sua vez, retrata como seguiu a vida de cada um dos seis sobreviventes observados. E para se referir às pessoas que viveram esse incidente, utilizavam o termo ribarcucha para que não houvesse desrespeito com os mortos. Durante os 40 anos que se seguiram, todos eles encararam diversas dificuldades, principalmente nos primeiros anos. Dessa forma, enquanto alguns conseguiram passar por elas, Outros enfrentaram complicações devido às doenças provenientes da radiação e também ao preconceito sofrido. Hatsuyo Nakamura, é... para garantir a sobrevivência e sustento seus filhos, voltou a costurar para fora e começou a fazer faxina e lavar roupa para seus vizinhos. Só que, apesar de todos os seus esforços, ela ganhava pouco e mal dava para comprar comida. Devido às péssimas condições que vivia, ela adoeceu e foi diagnosticada com nematelminto. E para poder pagar essa consulta, ela teve que vender a sua máquina de costura. O governo se, nega se negava a arcar com as consequências causadas pelos americanos, então não tomaram medidas para socorrer aqueles que foram expostos a bombas. Até que, após três anos da morte de tripulantes por radiação da bomba de hidrogênio, a dieta aprovou a lei de assistência médica aos afetados pelo ocorrido, é, podendo assim receber tratamento médico gratuito. Além das enfermidades causadas pela exposição, os ribacuxa sofriam também opressão e preconceito daqueles que não presenciaram o fato, já que eram vistos como cheios de doenças e não confiáveis. É, com o tempo mais fortalecida, ela mudou sua sua ocupação e encontrou um trabalho condizente com suas necessidades de repouso. Depois de cinco anos lutando pela sobrevivência, Nakamura conseguiu uma casa melhor e as crianças cresceram normalmente. É, ao se acostumar com seu trabalho, ela fez amizades e recebeu aumento, é, conseguindo assim afastar seus pensamentos da catástrofe vivenciada. É, em 1966, ao completar 55 anos, ela se aposentou, recebendo uma boa aposentadoria, e devido àquela dieta, ela não precisa se preocupar com os cuidados médicos. Nessa altura, os filhos já também não dependiam mais dela, já que todos já estavam até casados. Então, para ela, chegou a hora de aproveitar a vida. É, voltou a bordar e vestir bonecas, porque ela gosta de presentear, e a situação nos Nakamura não era fácil, mas também não era tão dura como no passado. O Dr. Terufumi Sasaki é, ele ainda estava atormentado com as lembranças dos dias seguintes à explosão. E agora, além de cumprir tarefas como cirurgião, ele ia toda quinta à Universidade de Hiroshima para elaborar uma tese de doutorado sobre a tuberculose apendicular. Sua família sempre teve muito dinheiro e para ele isso era a solução para tudo. É, apesar de todo, toda turbulência, seu casamento ia bem, visto que ele soube escolher sua acompanhante, que era uma mulher sábia e sensata. Em 1951, ele deixou o hospital a fim de abrir uma clínica particular em Mukaiá, Mukai Mukaihara já que, por ser o segundo filho, ele teria construído sua carreira sozinho. Com a morte do seu irmão na guerra, ele viu a oportunidade de não só clinicar na cidade de seu pai, como também sair de Hiroshima e sua condição de rebacuxa. E é, como seu avô depositava grandes quantias no banco, ele achou que ia conseguir empréstimos para montar sua clínica, mas a gerente limitou seu crédito. Então, ele passou a receber seus clientes na casa de seus sogros, realizando todo tipo de cirurgia. E, ao obter bastante sucesso, o banco aumentou seu crédito consideravelmente. E, a partir daí, em 1954, ele conseguiu construir sua clínica. Com o passar do tempo, evidenciou que os hibacuxas estavam propensos a sequelas profundas e perigosas causadas pela radiação. E, posteriormente, foi verificado o maior número de casos de leucemia nos sobreviventes em relação ao resto da população. Assim, sabendo que a radiação afetava os genes de animais, difundiu-se o medo de que seus descendentes sofressem mutações. Apesar das revelações, o Dr. Sasaki, por não ter sofrido esses transtornos, não deu atenção a eles. E, ao fazer o exame completo sugerido pelo Dr. Atori, uma tomografia revelou uma mancha em seu pulmão. E após a biópsia, houveram algumas complicações e ele perdeu a consciência. Ele achou ter morrido, porém depois de um tempo se recuperou. Diante desse incidente, ele fez de tudo para se aproximar mais de sua mulher e seus filhos. Em 1972, sua mulher morreu, fazendo o -se sentir novamente solidão. Nesse contexto, ele decidiu construir uma clínica bem maior, podendo assim praticar geriatria. Seu capital crescia cada vez mais e seus filhos, como formaram em medicina também, ajudavam em alguns períodos. Por fim, ele conseguiu encarar Hiroshima, visto que a cidade emergiu como uma fênix. As lembranças do passado ainda afligiam, porém ele aprendeu a conviver com seu pesar de não ter sido possível identificar todos os corpos de que morreram no hospital da Cruz Vermelha. O padre Clem por outro lado, ficou hospitalizado em Tóquio duas vezes, por apresentar diversos sintomas, a maioria relacionados com a bomba. Ao receber alta, ele voltou à capela e continuou cumprindo seus deveres pastorais. Além de rezar as missas e ouvir as confissões, ele organizava retiros e visitava os ribacuchas doentes e feridos. O padre ficou hospitalizado mais duas vezes em Tóquio e seus colegas achavam que ele se preocupava muito com os outros e pouco consigo mesmo e temiam que sua excessiva bondade acabasse matando. Ele amava os japoneses e seus costumes e ao saber que a dieta havia aprovado uma lei de naturalização que exigia alguns requisitos, ele logo se aprovou, se apressou para provar que se encaixava nas condições e assim tornou-se um cidadão japonês registrando-se com o nome Makoto Takakura. Sua saúde continuou em declínio e quase desmaiou enquanto fazia o funeral das mulheres que tiveram seus rostos des desconfigurados por queloides e morreram no hospital em Nova York enquanto faziam cirurgias pláticas, as quais foram submetidas. Ele se queixava com suas dores e apresentava infecções deficientes, seja de glóbulos brancos, pedras no rins, entre outros enfermos. Então, em 1961, ele foi transferido para uma paróquia em Mukaihara, cidade onde o Dr. Sasaki prosperava com sua clínica. Então, toda semana, Takakura ia ao Hospital da Cruz Vermelha e se submetia a essas avaliações médicas. Um dia, no final da primavera, primavera, surgiram pintas roxas em suas mãos e assim, após um eletrocardiograma, foi apontada uma anomalia. Então, os médicos receitaram drogas para evitar problemas. Em 1971, foi novamente hospitalizado e para uma biópsia do fígado e, por sua sorte, não estava com câncer. É... Depois de um tempo, no início do ano de 1976, Yoshik-san, sua cozinheira, com a qual tinha uma boa relação, encontrou-o no, more... no banheiro incapaz de se mover. Ela colocou-o no cadeira de rodas, e o levou à clínica do Dr. Sasaki. É, após a radiografia, não foi encontrada nada. Então, ele foi conduzido ao hospital da Cruz Vermelha, que tinha um aparelho de raio-x maior. Aí foram apontadas fraturas e então fez uma cirurgia. Desde então, ele nunca mais saiu da cama e foi cuidado por seu funcionário. Ele chegou a ser internado no hospital, porém declarou que queria voltar para casa e seu fiel entre... empregado o buscou. Ele entrou em coma em 19 de novembro de 1977 e faleceu tendo a seu lado um médico, um sacerdote e o San. Toshiko Sasaki, por sua vez, em 1946, recuperava-se de suas dores e sua depressão que acompanhavam desde a explosão. Seus irmãos mais novos, Yasuo e Ia... Aeko, Estavam na casa da família durante o incidente, então saíram ilesos. E passando agora a morar nessa casa, Sasaki voltou a se sentir mais viva. Três anos antes da catástrofe, seus pais combinaram o um casamento a ela. E como ela gostou do homem, que deveria ser seu marido, ela aceitou o acordo entre seus familiares. Porém, o jovem foi convocado para servir na China e ao voltar o casamento já estava fadado a desmoronar visto que a família do rapaz repensou as indicações do seu casamento com uma ribacúcha aleijada, então ele não, se não apareceu mais. Seu único conforto era o padre Clen Sorge, que a visitava, decidido a convertê-la. A, de a lógica de sua catequese não a convencia, já que para ela um Deus que impuseram provações tão cruéis a ela não poderia ser amoroso e misericordioso. Apesar disso, a lealdade do padre que, mesmo com suas dores, se esforçava para vê-la, fazia bem a ela. Então ela foi batizada, mas não pôde ser pelo padre Clem já que ele estava hospitalizado. Para sustentar seus irmãos, Sazak começou a costurar, mas devido às dificuldades de se responsabilizar por eles, ela colocou-os em um orfanato e tentou uma vaga de ajudante para tentar permanecer com eles. Ela teve êxito em cuidar de crianças, e, como seus irmãos não precisavam tanto de sua ajuda, aceitou a transferência para outro orfanato. É, após estudar na Universidade de Oita, passou a trabalhar na escola maternal, maternal. Mas, devido a problemas em suas pernas e coxas, ela ficou hospitalizada por 14 meses, ao longo dos quais sofreu três grandes cirurgias. Mesmo não estando em perfeitas condições, ela retornou às suas atividades. É, assim, uma vez por ano, ela viajava para ver seus irmãos e passava pela igreja de Misasa para visitar o padre Klenisorge, agora chamado Kakakura. Por fim, após a, alguma dessas visitas ao padre, ela decidiu entrar no convento, o qual teve grandes feitos. Para ela, quando sobreviveu à bomba, ganhou uma nova vida, então não vive no passado, e sim no futuro. Por outro lado, o ainda jovem Dr. Fuji apreciava a companhia de estrangeiros e durante anos estudou idiomas como inglês e também graças ao seu velho amigo, padre Klein Sorge, aprendeu alemão. Em 1948, ele ergueu uma nova clínica em Hiroshima, contentando-se com uma modesta edifício de madeira. Ele tinha cinco filhos adultos que, conforme as tradições japonesas, seguiram seus passos. Assim, por não ter sofrido nenhum dos efeitos da superexposição à radiação, ele observava o princípio do prazer e procurava se divertir, além de não ser adepto ao trabalho excessivo. Em 1956, ele viveu uma aventura, já que os médicos que no ano anterior tinham ainda acompanhado os donzelos de Hiroshima em suas cirurgias plásticas não poderiam ficar lá por mais de um ano, ele teve que substituí los Assim, partindo em fevereiro deste ano, ele, durante os dez meses de acompanhamento, desempenhou o papel de pai amoroso das jovens mutiladas, servido também como intérprete entre os médicos americanos e as moças, ajudando-as a compreender o processo. Apesar de ser muito brincalhão e se divertir bastante, era possível observar sinais de teimosia e uma tendência à mel melancolia. Durante o Réveillon de 1963, o Dr. Fuji, na companhia de sua família, Estava assistindo a um programa especial dessa época. Antes do fim desse programa, ele teve que se recolher, já que estava cabeceando. Dessa forma, no dia seguinte, a família, ao notar que ele não havia aparecido, foram chamá-lo, mas não, não obtiveram resposta. Assim, preocupados com ele, eles abriram a porta e o encontraram inconsciente. Seus sinais vitais se mantiveram estáveis. No hospital da universidade, ele começou a se recuperar, mas no dia 25 de janeiro, ao defecar um líquido sanguinolento, ele se desidratou e perdeu novamente a consciência. Desde então, é, durante os nove anos que se seguiram, ele vegetou. Às vezes ele parecia ter algumas reações, só que era muito breve. Então, na manhã do dia 12 de janeiro de 1973, ele foi encontrado morto pelo seu filho. Após a autópsia, seus restos foram cremados e enterrados no Templo da Luz do Lótus. Por fim, Kiyoshi Tanimoto, assim como outros pastores protestantes, acreditava que não adiantava nada culpar o governo pela catástrofe e que a esperança dos japoneses viria de arrepender-se de seus pecados e confiar em Deus. Porém, não tendo igreja para atrair os conversos, ele percebeu a inutilidade dessa evangelização. Dessa forma resolveu procurar meios para restaurar o edifício, apesar de não dispor de dinheiro suficiente para fazer muita coisa. Durante sua viagem aos Estados Unidos a fim de arrecadar fundos para a igreja, Tony Moto começou a achar que a memória dos Ribakusha seria uma força poderosa para a paz mundial, por meio de um centro onde a experiência da bomba fosse um foco de estudos internacionais, assegurando que não se utilizariam mais armas atômicas esboçando assim sua ideia em um memorando. Após expor suas propostas às pessoas às quais consideravam influentes, em 5 de março de 1949, a Saturday Review estampou o um memorando sobre o título, A Ideia de Hiroshima. Mesmo diante do ocorrido, o povo de Hiroshima ignorava a proposta de Kiyoshi, Tanimoto, apesar de terem consciência de que a cidade estava destinada a desempenhar um papel especial na memória mundial. Dessa forma, em 6 de agosto, quarto aniversário da explosão, a Dieta Nacional promulgou uma lei que conferiu a Hiroshima o título de Cidade Memorial da Paz. Ao longo do percurso, através de uma lei de imprensa, o general MacArthur proibiu terminantemente a divulgação de notícias referentes às consequências das bombas de Hiroshima e Nagasaki, inclusive o desejo de paz, visto que o centro da paz de Tanimoto poderia lhes lhes criar problemas. Instruções essas que foram ignoradas pelo pastor que prosseguiu visitando várias cidades para arrecadação de fundos e fazendo conferências internacionais da paz. Após encerrar sua segunda viagem aos Estados Unidos, Tony Motto começou a lecionar religião para algumas jovens inaugurando o que denominou Sociedade das Moças com Queloide e que integrava seu projeto do Centro da Paz. Ele acreditava que a cirurgia plástica para essas jovens era muito importante e após campanhas de arrecadações realizadas graças à ajuda da jornalista Shizui, foi possível. Dessa forma, em 5 de maio de 1955, ele e as jovens embarcaram em um avião para Nova York. O programa de televisão ao qual ele participou rendeu muito dinheiro para ele, que pagaria as despesas das donzelas. Porém, o um dinheiro que levantara em sua excursão seria controlado por Nova York. Para ele, o golpe final veio quando as cinzas da donzela, que morreu na mesa de cirurgia, foram entregues para os pais e o pastor não foi sequer convidado para tal fúnebre cerimônia, conduzida por seu velho amigo, o padre Clem Songe. Assim como muitos sobreviventes, Tanimoto reprovava a crescente participação política em seus atos. E nos aniversários subsequentes, manteve distância dos comícios realizados no Parque da Paz. O pastor já tinha mais de 70 anos e a média de idade do Ribacu era 62. Ele e sua esposa recebiam pensões de saúde e ganhavam uma dessa verba da igreja. Assim, já estava diminuindo o ritmo e além da... Sua memória começaram a falhar. Por fim, Tanimoto leu nos jornais que os Estados Unidos e a União
4: Soviética estavam caminhando a um passo firme para a proibição desse tipo de armamento. Hiroshima lidera como um dos maiores livros de reportagens já escritos. O autor explicou como uma única explosão matou 100 mil pessoas, feriu seriamente outras 100 mil e machucou a alma da humanidade. Nenhuma outra reportagem na história do jornalismo teve a repercussão desse livro. A ABC e a BBC em Londres pôs no ar atores lendo a reportagem. Albert Einstein solicitou o pedido de compra de mais de mil exemplares. Isso é um exemplo de que ninguém faz jornalismo sozinho. O autor contou com a ajuda de várias outras pessoas, empresas e instituições durante todos os processos desse livro, desde a sua escrita até a sua venda. A reportagem não teve fama imediata, mas criou um amplo desconforto poucos dias depois do The New Yorker circular a declaração de Halsey dizendo que a bomba atômica foi altamente desnecessária. A ocupação americana no Japão não permitiu que esse livro fosse lançado lá. Hiroshima não traz informações técnicas nem dados desconhecidos sobre o fato, seu impacto veio pelo enfoque e pela abordagem escolhida pelo autor, que foi humanizando o que havia ocorrido através de seis sobreviventes. Ele aproximou a tragédia ao cotidiano dos leitores.